0: Hoy platicamos con alguien, Adrián, que nos lleva de la mano sobre lo que ha sido la digitalización de recursos humanos, cómo están aprovechando los cambios que se están dando desde el punto de vista de nómina, pero también en la aplicación de la inteligencia artificial y de qué manera pueden utilizar la tecnología para modernizar las organizaciones. ¿Qué te pareció? Tuvimos una
1: conversación muy interesante con Andrés Gómez, Country Manager de Book. En México, empresa que hoy tiene un valor de capitalización superior a los 500 millones de dólares y atiende a más de 6.000 empresas en los cuatro países donde se encuentra. La verdad es que no se pueden perder esta conversación donde vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial va a transformar la labor de las áreas de recursos humanos, entre otras cosas. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, estamos realizando esta grabación a finales de octubre de 2023. Y justo acaba de concluir en París el evento Unleash una de las exposiciones de recursos humanos más importantes de Europa. Estuve leyendo sobre las presentaciones que se dieron en el marco de este evento y al parecer los temas que más se discutieron fueron la digitalización, la escucha de los empleados y el diseño de las organizaciones. ¿Qué te parece?
1: Qué importantes temas, ¿no? La verdad, para el momento que, que vivimos. Bueno, sobre la digitalización parecería haber varios frentes. Está la lucha constante por captar el mejor talento y también sí, tener empleados mucho más productivos. A estos últimos hay quienes los llaman los superempleados. Lo que estamos viendo es un uso cada vez mayor de la tecnología en los espacios de trabajo, la cual está siendo enriquecida claramente por inteligencia artificial.
0: Por otro lado tenemos la escucha de los empleados, pero no, no ya con la típica encuesta anual... Y esta que se envía por correo una liguita y a responder no. Ahora se busca escuchar la voz de los empleados, sus preocupaciones y las oportunidades que perciben. Se requiere encuestas que sean muy específicas sobre temas para comprender obstáculos de productividad, preocupaciones. Bueno, una de las grandes preocupaciones que hay es el impacto de la inteligencia artificial desde la perspectiva de los empleados la salud psicológica, entre otros. ¿Cómo lo ves? Bueno, y finalmente, el diseño de las
1: organizaciones, pensando siempre desde el lado humano. El cambio en las prioridades también requiere una transformación continua y una toma de decisiones más rápida. En la actualidad, la tecnología puede ayudar a visualizar aquellas áreas en la organización que necesitan atención y simular escenarios alternativos para adaptarse a las nuevas posibilidades.
0: Entonces, como estamos viendo, el mundo de las HR Tech o también como como se les, se les conoce como Work Tech, no se detiene y es un tema que en cuentos corporativos solemos revisar con cierta frecuencia. Por eso hoy tenemos como invitado a una persona que nos va a ayudar a conocer cómo están las tendencias en el sector de capital humano y tecnología. Y bueno, para presentarlo vamos a decir como siempre nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven abogado colombiano que se mudó a Chile para trabajar en tecnología. Y que gracias a este paso en el año 2021 llega a México para abrir la filial de una startup HR Tech, como le llamamos, de origen chileno en nuestro país.
0: Hoy nos acompaña André Gómez, Country Manager de BUC, BUK, B -U -K, una compañía que ofrece un sistema integrado para la gestión de recursos humanos en una sola plataforma. Esta empresa recibió una valoración de 500 millones de dólares en febrero de 2023 cuando anunció una segunda ronda de financiamiento por 35 millones por parte de Base 10 Partners y Green Oaks para potenciar su crecimiento a partir de la interna... internacionalización una palabra relativamente complicada. Pero bueno, todo esto después de haber recibido... 50 millones cuatro meses antes. 50 millones de dólares, vale decir.
1: Demasiado capital ahí creciendo, ¿no? Y bueno, aunque Andrés es abogado de profesión, lleva más de ocho años en el mundo de los negocios con énfasis en la parte comercial. Desde el 2014 ingresó al mundo de las startups en Chile. Primero colaboró con LemonTech, una compañía especializada en software para abogados, y después formó parte de Nivelat una plataforma de microlearning. Andrés, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, Adrián y Adolfo. Un gusto también estar con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Muy, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, realmente tenemos mucha curiosidad de conocer de ti, de, la, de tu compañía, pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Andrés Gómez? Ayúdanos a conocerte y definirte un poco más desde el punto de vista de persona.
2: Muy bien, ok. Andrés es un tipo tranquilo, amante del fútbol, del ajedrez, baterista, eh, un político frustrado. Siempre me, me gustó la política, pero nunca me metí. Eh, que disfruta de una buena plática, un buen vinito, una buena comida, eh, esposo felizmente casado y, y lector empedernido básicamente ahí, te, ahí les conté un poco eh, lo que me gusta hacer en mis tiempos libres me considero también un poco introvertido fíjate eh, no 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 se me da el, el ser el eh, o sea me, no me siento tan cómodo siendo el centro de atención Incluso en fiestas o algo así, así, prefiero estar más que todo hablando con un par de personas y, y eso. Y, y por último, para definir, definirme como persona, un tipo muy feliz. En verdad que creo que estoy en un momento muy feliz de mi vida. Y, y también al frente de lo que es buque, que me imagino que vamos a ir platicando a lo largo de la conversación.
1: Oye, Andrés, a ver... Eh, aunque ya hemos platicado en cuentos corporativos con abogados metidos en temas de tecnología y en startups puntualmente, la verdad es que no es un camino muy común, ¿no? Normalmente la, eh, los emprendedores vienen más de carreras como negocios o eh, del lado de programación, de tecnología. ¿Cómo es que un abogado colombiano de pronto se involucra con una empresa de tecnología en Chile y comienzas a trabajar ahí. Platícanos un poco de, de este inicio profesional.
2: Sí, Adrián, y, y capaz le sirva como, de alguna manera, un, un mensaje de esperanza o de ánimo a aquellos que, que dijeron, ¡Uh, estudié la carrera que no me gusta! ¿eh? Porque un poco, a ver, me pasó, yo, yo estaba terminando mi carrera de, de Derecho en Colombia y yo fui a terminarla a Chile, en una universidad chilena. Quería tener un, una experiencia de intercambio y había quedado en, elegido en España o en Chile. Esas eran mis dos opciones. En España, la Universidad de Navarra en España y en Chile, la Universidad de los Andes. Y dos días antes de elegir mi destino, yo ya tenía mi decisión de ir a España. El, el rector de mi universidad en Colombia me, me dijo, mira, España como... Como experiencia de vida es espectacular, pero no te va a aprovechar en tu carrera profesional porque el derecho es distinto. Es, el derecho europeo es muy distinto al derecho latinoamericano. Me dijo, entonces, si tú quieres tener un buen, un, una buena experiencia de intercambio sin sacrificar tu parte profesional, yo te recomiendo Chile. Y sin más, sin yo contraargumentarlo, era alguien que yo respetaba mucho y dije, ok, tomo tu consejo y me fui a Chile. Entonces fui en el 2011, llegué a Chile a terminar mi carrera de abogado y resulta que sentencié mi destino porque volví a Colombia para recibir mi, mi título de graduación, pero volví a Chile inmediatamente después, eh, con lo cual mi, mi vida laboral formalmente empezó en Chile. Entonces, mientras yo estaba esperando mi, mi diploma de abogado chileno, Conocí a un muy buen amigo que era el CEO de Lemontech, que era una startup para abogados. Y me dijo, bueno, mira, por mientras, ¿por qué no vienes? Y, y trabajamos juntos. Y, y como era tecnología para abogados, a mí me hizo sentido esperar, mientras yo recibía mi, mi título de abogado, esperar ahí y empezar a trabajar. Resulta que me encantó, porque yo entré... Al área de ventas ¿Qué? y me encantó. Sentí que fue, fue un vicio estar con los clientes, vender, porque yo, yo, yo no me esforzaba vendiendo, simplemente me salía muy natural. Entonces de ahí descubrí que capaz soy un vendedor innato. Y también ¿Eh? me facilitó mucho el ser abogado, venderle cosas a los abogados y también en, en, en la carrera de Derecho se entrena con ciertas técnicas para persuadir al que me está oyendo. Entonces, todo eso parece que, que se dio y, y entré al mundo de las startups. Ahí conscientemente dije, bueno, si entro a este mundillo comercial, startup, un día que pasa aquí es un día que dejo de ser abogado y, y cuando quiera volver va a ser más difícil y tomé la decisión conscientemente y, y aquí estoy nueve años después
0: sí, porque además de que te de alejaste del mundo del derecho también te alejaste del mundo corporativo
2: eh, correcto, tu
0: carrera ha sido básicamente del mundo de las startups y de eso te quería consultar, ese pase por Lemontech no fue eh, una cosa breve de un par de meses o un año fueron, tengo entendido seis años, ¿qué te dejó ese paso por un mundo que además Adrián y yo conocimos reciente en un episodio con un colega tuyo abogado que además casualmente nos decía que una encuesta que le hicieron, creo que el 70% de los que estudiaban Derechos no le recomendaban a otras personas estudiar Derecho sí. o trabajar en el mundo del Derecho. Entonces, bueno, hay varias cosas, pero sobre todo cuéntanos. ¿Qué tal ese mundo por, o qué ha sido pasar por un mundo de las startups?
2: Mira, son, son mundos diametralmente opuestos, como tú lo, lo, lo planteas, Adolfo. Es así. Eh, y fíjate que, que trabajar en, en una startup, claro, generalmente la, las personas asocian a las startups a una mesa de ping-pong, a, a tener un futbolito, a, a, a estar jugando Nintendo... Todo el tiempo, básicamente. ¿no? Google, digamos, es, es el icono de una empresa que nació startup, ya no lo es. Y resulta que trabajar en una startup, yo creo que no es para todo mundo. Requiere, requiere mucha resiliencia. Eh, tú, tú llegas a hacer de todo. De hecho, cuando yo entré a Lemontech, yo entré como junior en el área de ventas, pero obviamente uno tiene que hacer de todo. Y de todo es, de todo. Entonces, es una muy buena escuela estar en una startup. Quizás en el mundo corporativo, claro, las empresas más grandes y tradicionales tienen los roles muy definidos y tienen incluso especialidades dentro de las empresas, cosa que la persona que está haciendo un, 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 un rol específico no tiene mucha oportunidad de salirse de ese rol. Eh, porque así está. Funciona como un engranaje muy completo donde cada pieza hace su rol y ya está. En el mundo de las startups... Hay que hacer camino al caminar, básicamente. Nada está construido. Y ese, ese medio desorden, ese caos, a otras personas no les, no les sienta bien. Entonces, eh, depende del gusto de la persona. Yo te diría que mi experiencia ha sido... Si, si, si pudiera retroceder el tiempo, no me arrepiento de haberme metido en este mundo, no solamente haber empezado en el área comercial, sino también has haberlo hecho a una startup. Porque además la velocidad es impresionante. O sea, los índices de crecimiento de una startup sana debe ser de 200%, 300% año tras año. Eh, y eso implica que tú tienes que estar manejando eh, una adrenalina constante. Y, y puede ser que hoy te toque aquí y el otro año te toque en otro país, por ejemplo. Entonces, es un mundo muy muy dinámico, muy vertiginoso y para mí ha sido espectacular la verdad Adolfo.
1: Andrés y bueno, después de estos seis años por Lemon Tech, ¿cómo es que llegas a Book? Platícanos un poco cómo fue este proceso después de pasar pues por una startup que al final estaba de alguna manera ligada con tus
2: antecedentes como abogado, ¿no? Así es Adrián, a ver yo, fíjate que seis años hoy día es, suena mucho, es decir, es difícil es difícil imaginarse a un joven estar seis años en una empresa hoy día Realmente la generación milenia y los Z el promedio es un año y medio dos años y ya empiezan a, a buscar otras oportunidades yo en Lemon te fui feliz fue mi escuela básicamente, yo empecé como junior y fíjate que rápidamente a los cuatro meses de haber entrado Rompí las metas y empecé a, pero, pero todo era muy fácil, se me hizo muy fácil, entonces yo descubrí que eso era lo mío. ¿no? Y creo que la importancia de, 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 de conocer, identificar cuál es tu fortaleza, dónde eres bueno, dónde no eres bueno, creo que es clave para, para ir construyendo una carrera que, que te genere satisfacciones. Entonces, yo fui feliz, feliz, feliz y cada año tenía nuevos retos, entonces tuve que abrir mercados en... En varios países de América Latina, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Ecuador. Venía a México constantemente, viajaba tres veces al año. Eh, y fíjate que en ese mundo, yo, startupero chileno, es un, es un mundo pequeño, es, es un círculo relativamente pequeño. Eh, Conocí... Conocí a Jaime Arrieta y jugábamos fútbol. Me acuerdo mucho, todos los martes a las 7 p.m. en Santiago de Chile, jugábamos fútbol con Jaime. Jaime estaba recién llegado del NBA, Él es el NBA en Estados Unidos. Jaime es el, el co-founder y el CEO global de Book. Y jugábamos fútbol todos los martes a las 7 p.m. ahí en Santiago de Chile. Entonces, de alguna manera, era un círculo cercano. Donde éramos varios y teníamos amigos en común y demás. Y también Santiago Lira, otro co-founder co de Book, eh, habíamos hablado como hace 3-4 años de la experiencia de internacionalizar cuando Book estaba recién viendo cómo llegar a Colombia, a Perú, y yo estaba haciendo en Lemonte junto con el equipo lo mismo para ir a Colombia, Perú. Entonces, Compartíamos buenas prácticas, Santiago nos, nos dio un par de consejos. Entonces, digamos que estábamos muy conectados. A Lemontech la compra en un, un fondo, un private Equity, eh, Acer Kikiar. Eh, y, y básicamente, Lemontech decide dar el paso de abrir México como una oficina local. Entonces, yo hablo con Ignacio Canas que era el fundador, y Fernando Leñero. Y, llegamos a la conclusión que yo debo venirme a, a, a dirigirlo, dirigir la apertura y traer Lemontec a México. Obviamente yo hablé con mi esposa, si mi esposa no hubiera estado de acuerdo, otra sería la historia. Ella me dice que sí, vamos, eh, y venimos a México y traje a, a Lemontec. Entonces, de, después de seis años, al poco tiempo después de seis años, yo decido... Eh, dejar Lemontek con un profundo cariño y, y con muchos amigos que, que obviamente seguimos en contacto. Y fíjate que en el paso de mi estancia con Lemontek, ahí justamente conocí a Jaime y a Santiago. Entonces, yo contacté a Book para otra cosa distinta, quería hacer un partnership, yo estuve un poco tiempo en Nivelat, seis meses, y y quería hacer un, un partnership con Book. Entonces contacté al área de partnership y, y ahí se dio la conversación y cuento corto. Hace dos años empecé a hablar con Santiago de nuevo, ya con la posibilidad de... Yo soy el country manager de Book México. Y fíjate que fue un momento, yo digo que fue un timing muy bueno porque justo Book había anunciado la serie A los 50 millones de dólares que había levantado que lideró SoftBank. Justo en ese momento yo empiezo a hablar de esta posibilidad con, con Santiago. Entonces, creo que casó todo porque Book evidentemente era una startup, yo llamo super sexy, es decir, todo mundo quiere trabajar en Book, al menos, de, al menos en, el círculo, en el círculo donde yo me muevo. Y yo también, o sea, yo era el primero que yo, yo, yo admiraba esta empresa porque la, la historia es creo que es muy exitosa. Es decir, después de casi cuatro años de existencia, bus es decir, autofinanciándose, creció lo que creció, al punto en que la serie A de Book, de 50 millones de dólares, finales del 2021, ha sido de las más altas de toda América, de América Latina, en la historia de América Latina. Entonces, claro, se da eso, para mí no fue, no fue difícil decir, sí, acepto. Es decir, yo quería estar ahí, quería ser parte del éxito de Book. Así es como hace casi dos años asumí el reto y para traer Book a México. ¡Wow! ¡Súper historia!
0: Ahora, ahí paso a, a tratar de entender un poco más cómo ha sido la evolución de Book y cómo nace Book, ¿no? Porque no es, no, no es muy habitual que una empresa de la dimensión que hoy en día tiene Book eh, sus orígenes sean el bootstrapping. Casi siempre es esperar a que llegue papá fondo o varios fondos, inyectan y sobre eso construyen. Cuéntanos un poco de lo que vivieron los cofundadores o el cofundador para luego eh, conocer un poco más sobre la oferta de valor de Book.
2: Sí, fíjate que Book nace principio del 2017 y con la misión de de ayudar a las áreas de recursos humanos o como se conoce capital humano, talento humano, a automatizar las labores administrativas, mecánicas para darle más tiempo y que puedan ejercer otras actividades de mayor valor. ¿no? Y, se, y se empezó con algo que es esencial en cualquier empresa que es el payroll, que es... La nómina, el sueldo, ¿ok? Porque si tú te das cuenta, cualquier empresa en el mundo, no importa la industria, no importa el tamaño, tiene que pagar sueldos. Con lo cual, una decisión bastante acertada fue, vamos a meternos de todo el mundo de HR, que es un universo muy completo, complejo además, la decisión fue empezar por la nómina y fue una decisión bastante acertada por, por, lo que, por lo que dije anteriormente, toda empresa tiene que pagar sueldos y toda, tiene, toda empresa tiene que calcular nómina y eso hizo que básicamente fuera un, un servicio esencial, es, eh, un must no, no es un nice to have, no es qué bonito pagar sueldo, no, tengo que pagar sueldo y Book estaba ahí ayudando, entonces creo que fue una decisión bastante acertada y y básicamente la mentalidad del principio siempre fue esa, fue en, vamos haciendo conforme vamos teniendo plata, o sea, vendemos primero y después ejecutamos. Y eso permitió tener una mentalidad hoy día que ya nos, o sea, ya tenemos respaldo económico. Igual tenemos esa mentalidad de no estar quemando dinero por quemar, ¿no? Que, que a varios startups le ha pasado, que levantan grandes cantidades de dinero y, y, y el mandato es quema dinero, quema dinero, dale, gasta, gasta. Nosotros efectivamente por este mindset del principio como nació Book, tenemos la concepción de, de sí avanzar, sí crecer, pero sabiendo cómo crecer y, y cuidando básicamente. Entonces, te, Así, así es como nace Book y también fíjate que algo que es muy llamativo y, y que a mí me gustó mucho es que en promedio Book está abriendo un país por año. Hace tres años fue Colombia, hace tres años y medio Colombia, hace dos años y medio Perú y abrimos México a inicios del año pasado. Entonces eso te da y, y de nuevo Colombia y Perú se abrieron bus ¿okay? Ya cuando van cuando Book levanta los 50 millones de dólares iniciales, ya básicamente el foco es ir a México. Eh, entonces, digamos que el mindset de operar con lo que tengamos todavía está en la compañía, pero también sin sacrificar crecimiento, que básicamente los números de crecimiento de Book son muy buenos. Es por eso que se da este, este, este levantamiento de 35 millones de dólares a inicios de este año. Entonces, básicamente eso. Te diría, Adolfo, eh, nace con una mentalidad austera, pero al haber solucionado un servicio que es crítico en cualquier organización, permitió que creciera muy rápido. Entonces, hoy día Book tiene, en, en casi seis años de existencia, eh, tiene cerca de mil empresas clientes y un millón de, de usuarios. Si hacemos una operación muy lineal y muy simplista, eso implica que por año hemos logrado sumar en promedio mil empresas como clientes. Mil empresas al año. Es impresionante, ¿no? Oye, Andrés, a ver, yo tengo
1: una, una pregunta. Hemos ya entrevistado en este espacio a otras empresas eh, pues del sector, ¿no? Hemos platicado con Runa, hemos platicado con Hons HR, con Worky, de las que yo recuerdo, no sé Adolfo si se me, me falte alguna, no pero eh, de, eh, ubico por lo menos ahorita a esas tres. Y hay un punto bien particular que tiene que ver con lo que nos acabas de platicar. Cuando una empresa decide enfocarse en la parte de recursos humanos en nómina, entra a una parte crucial, pero también entra a un mundo que es muy diferente de acuerdo a cada país, y lo cual puede, pues, limitar su crecimiento de alguna manera vemos que no ha sido el caso de, de book en el caso de book se han enfocado ahí y han tenido crecimiento cómo ha sido esa fórmula porque hay otros competidores que de plano lo que dicen es yo no me meto al cálculo de la nómina solamente dejo una conexión para que para conectarme con los jugadores locales pero no me contestes ahorita vamos a un corte y regresando de nuestro corte Entramos de lleno a tu respuesta.
0: Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es
1: cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante
0: que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de Cuentos Corporativos. Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
1: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Andrés, antes del corte te decía que hemos visto en la competencia de Book diferentes enfoques en cuanto a la nómina, porque es un proceso muy particular de acuerdo a cada país. Eh, hay quien decide meterse de lleno y desarrollarla, hay quien decide conectarse con jugadores locales. Eh, ¿Cómo ha sido su participación ahí y qué tan complejo es este proceso de la nómina en relación a su crecimiento? ¿Les afecta? ¿Cómo, cómo ha sido esto?
2: Ok, Adrián, eh, a ver, para responderte, a ver, tú, estoy full de acuerdo contigo y eso somos, consci somos conscientes en book de esto, es decir, meterse al cálculo de nómina es bastante complejo, es muy costoso, porque, porque implica que a cada país que vayas tienes que no solamente entenderlo, que, que no es trivial, sino también desarrollar los motores que hay por detrás, que es sumamente costoso y complejo. Yo he conocido casos de varias empresas que, que lo han querido hacer y en el camino, ¿eh? y no las culpo, es muy complejo. Pero eso también te da una ventaja a largo plazo. Si, si te aguantas todo el dolor inicial, si, si logras pagar todo el precio que al principio, a largo plazo lo que vas a obtener es que Llegaste a un, a un asunto que es crítico para toda organización y eso, digamos, levantas una barrera de salida muy grande. Es decir, no todo, no cualquiera lo hace, pero quien lo hace tiene su ventaja, básicamente. ¿eh? Entonces, es el costo de hacerlo y, es el, y, 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 y hemos estado dispuestos a hacerlo. Y además, fíjate que yo te diría que, que nosotros hemos decidido ser un sistema all-in-one integral. Entonces, claro, nuestra columna vertebral, vertebral es la nómina, efectivamente, pero no nos quedamos solo ahí, no somos un simple motor de cálculo. Entonces, a partir del, del, de todo el HCM, la administración de la nómina, vacaciones, incidencia, toda la parte administrativa, ya contamos con la información de la empresa y el colaborador y a partir de ahí hemos desarrollado muchos módulos que rodean el viaje del colaborador. Entonces, tenemos módulos blandos. La nómina es un módulo duro, cálculo de nómina, pero también tenemos módulos de talento, como gestión del desempeño, evaluaciones, ATS, LMS, que es la capacitación. También tenemos encuestas libres, todo tipo de encuestas regulatorias de, de México en particular, onboarding, beneficios, reconocimiento. Asistencia, control de asistencia. Es decir, tenemos queremos ser la, el software all-in-one de América Latina y, y estamos bastante bien encaminados. Con lo cual hemos podido no solamente desarrollar el módulo de nómina en cada país que es tan particular, no solamente a nivel regulatorio, sino a nivel cultural, sino que también hemos desarrollado los otros módulos que deberían englobar toda la oferta de valor a las empresas. Yo creo que, en parte, es por eso que, que a ha ido muy bien.
0: De todas maneras, el cambio, cambiarse de nómina es un cambio doloroso, este, porque no solamente implica algo que es muy delicado, que es el pago del, del personal, sino que además, seguramente en otros países, pero hablo del caso de México, que es el que conozco, <coughs> puede implicar <coughs> perdón, eh, la participación en otras actividades donde diciéndolo de una manera muy directa, si el Seguro Social no está bien pagado, eso puede implicarle a la empresa que, que le cierran sus cuentas o que pueda incluso participar en licitaciones gubernamentales, etcétera. Entonces, tú que eres alguien con un perfil comercial, eh, ¿cómo ha sido el acercamiento para poder convencer a estas empresas para que migren y consideren la oferta de valor de Book? Eh, como una opción factible para cambiar en un punto tan complicado como puede ser la nómina.
2: Una pregunta muy interesante, Adolfo. Fíjate que. Ah, yo. Yo siempre digo que el, el. Principal enemigo de las ventas es ser vendedor. Eh, nuestro, nuestro approach con las empresas no es querer venderles. Queremos vender, obviamente, pero nuestro approach no es ese, sino es aportar valor. La regla de, de una venta en el mundo B2B, business to business, que es donde nosotros estamos, es la confianza. Entonces, en eso nos hemos dedicado muchísimo a construir confianza en... en en el entorno donde nos movemos, en el ecosistema donde nos movemos. Y yo creo que le estamos apostando mucho a eso, generar confianza. Es decir, antes de yo querer o antes de que mi equipo quiera vender book a una empresa, lo que hacemos son varias acciones que implican varias áreas destinadas a que la empresa confíe en book. Y después... Seguramente esa empresa si, si necesita lo que Book ofrece Va a comprar porque ya confía en la marca Book Y eso fue un desafío al principio Porque cuando, cuando trajimos Book a México Nos conocían pocas personas De hecho cu Cuando tuve que contratar Mis primeros Bookers Me era complicado Porque nadie sabía que era Book A diferencia de Chile y, y que, que es una marca bastante conocida Entonces Primero, queremos generar confianza por lo que tú dices, porque el, el, el procesar nóminas es un tema bastante delicado. Entonces, est estamos aportando en este, esta transformación digital de recursos humanos. Siempre estamos participando o en foros o en congresos o en eventos o dando charlas, generando otros eventos. Por eso hace un mes hicimos, no, hace poco menos de un mes hicimos el People Day, eh, no solamente queremos ser espectadores, sino queremos ser protagonistas de esta revolución en las áreas de recursos humanos, pero, pero eso se da a partir, sí, a partir de la generación de confianza al público, porque van a haber empresas escépticas, evidentemente, empresas tradicionales también, eh, que la primera respuesta es, no, yo hago, yo hago este proceso de la misma manera hace 20 años, porque tengo que cambiarlo? No, no se me ha roto nada. O sea, no sé, me funciona bien. Entonces, mi competencia te diría: hoy es el statu quo. Y, y, y cada acción que hacemos en Book es ver cómo desafiamos a ese statu quo. Y yo creo que ese es nuestro approach para acercarnos a las empresas.
1: Oye, en este sentido, eh, ¿cómo definirías la oferta de valor de Book? ¿Qué es lo que Bucle ofrece a una empresa en términos generales?
2: Mira, nuestro nuestro gran norte es crear lugares de trabajo más felices. ¿no? No, es una, no es una declaración romántica abstracta, sino que eso debería plasmarse en todos nuestros procesos, tanto internos como de cara al cliente. Primero. Si yo quiero conquistar el mercado mexicano, que es, es nuestro, nuestro gran deseo y trabajamos fuertemente día a día por ello, tengo que tener un lugar de trabajo más feliz para mis bookers. ¿eh? Entonces, primero partimos desde casa. Para formar un equipo de élite, para ir a conquistar el mercado, tengo que tener un equipo de élite, tengo que tener un equipo de primer nivel. Y eso implica generar un, un lugar donde, donde el equipo quiera trabajar, donde, donde los que estén afuera quieran entrar a Book quieran decir, yo quiero ser parte de BUC. Okay. Y, y segundo, ya con un equipo bastante formado, un equipo sólido y de alto rendimiento, vamos a las empresas a transmitir este esta filosofía nuestra que es, crea lugares de trabajo más felices. ¿Y cómo lo haces? Básicamente, nosotros le proponemos a las áreas de recursos humanos, pero también a la, a, a la dirección general, incluso, automatizar toda la interacción con el colaborador en lo que atañe a las áreas de recursos humanos, automatizar todos los procedimientos que se pueden, eh, que pueden darle mucho tiempo a las profesionistas de recursos humanos, para que ellos, en vez de gastar tiempo como se dice aquí en México, tarachando, en esa mes, vayan y generen valor con los colaboradores. Entonces, si tú, si tú te fijas, hoy día, los profesionistas de recursos humanos no les queda tiempo de hablar con la gente, de preparar el liderazgo de la compañía, de enfrentarse al burnout, por ejemplo, de generar estrategias para cómo atraer el mejor talento, cómo retenerlo también. ¿Cómo posicionar a la, la marca empleadora? porque no les queda tiempo? Porque están inmersos en horas y horas de trabajo en el computador, calculando nómina, procesando las encuestas de clima, procesando la NOM 035, eh, viendo datos en Excel. No les queda tiempo. Entonces, nuestra propuesta es, somos un sistema all in one integral que te permite automatizar todo esto que te quita tiempo para sacarte del computador y que vayas a pensar y que te sientes a la mano derecha del director general de la compañía. Esa es nuestra apuesta, eso es lo que nosotros visualizamos para las áreas de Recursos Humanos. El, el, el director de Recursos Humanos y cualquier similitud de este título en cualquier país, debería sentarse a la derecha del director general. Antes, hace años atrás, no, no se sentaba en la mesa, estaba relegado, no le tocaba presupuesto, no le tocaba un, un, un voz y voto en la compañía. No sé si ustedes han visto la serie de Office, pero básicamente es un fiel retrato de lo que eran las áreas de recursos humanos. Este Michael Scott, el director de, de, de la compañía, de la marca, odia a Toby, que es el director de Recursos Humanos y, y cree que es un antagonista porque es alguien que le reporta al corporativo, que es un espía y, y lo rechaza. Hay cierta tensión. Eso era un fiel retrato de las áreas de Recursos Humanos. Hoy día nuestra propuesta es siéntate a mano derecha del director porque el impacto que se genere del área de Recursos Humanos es un impacto que, que, que tiene repercusiones en el negocio en la productividad, en las ventas, en un liderazgo efectivo, en baja rotación, etcétera. Entonces, nuestra propuesta básicamente es esa. Somos un all-in-one. Porque hoy día también las empresas, eh, Adrián, están cansadas de tener cuatro o cinco proveedores. Okay. Tengo un proveedor para esto, tengo otro proveedor que me calcula la nómina, tengo otro proveedor que me hace las encuestas, otro para capacitación. Y después, ¿cómo...? ¿Cómo tú reúnes toda la información y sacas decisiones o sacas data para tomar decisiones? ¿Cómo haces que, que toda esta información que está dispersa la juntas y empiezas a tener insights, por ejemplo? Entonces nuestra propuesta es, somos un sistema integral que tiene todo esto y por ende la facilidad de la información transversal a dos clics eh, de distancia.
0: Algo que vimos eh, que ustedes han entrado también, Andrés, es cómo ese procesamiento de datos se puede integrar la inteligencia artificial. ¿Nos podrías platicar un poco más de lo que está haciendo Book para utilizar y darle facilidad al equipo de RH para el uso del, de la IE,
2: IA? Sí, nosotros recientemente, no, recientemente no, a inicios de este año hicimos un convenio con OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, y básicamente hubo una integración. Entonces integramos ChatGPT a Book. Entonces, así es como nace Book Copilot. ¿Qué es Book Copilot? Es ChatGPT dentro de Book. ¿Okay? Es eso. Y primero decirte eh, que este es el inicio, Adolfo. Es decir, recién estamos empezando y las posibilidades son am muy amplias. ¿eh? Empezamos básicamente con algunos frentes. Primero, eh, estamos enfocándonos a, a que Copilot sea capaz, primero, de levantar perfiles de cargo. Por ejemplo, si una empresa necesita contratar, ya mole, un ingeniero de sistemas, tú desde Book le puedes pedir, oye, Copilot, por favor, hazme levantamiento del cargo que quiero salir a buscar un ingeniero de sistemas. Entonces, Copailo te va a hacer todo el levantamiento del perfil. Características, habilidades, experiencia, formación académica, todo. Una vez tú estés ok, lo publicas. Nosotros tenemos el ATS que también que es para publicarlo. Y también se puede publicar en distintas bolsas de empleo. Y ahí viene la, el segundo trabajo de Copailo. Cuando te llegan los, las postulaciones o las aplicaciones de los postulantes, Copilot te, te va a analizar todos los, todas las postulaciones y todos los currículos. Te, te entra a leer el PDF y de los, vamos a decir que hubo 100 postulaciones, de las 100 te ranquea y te dice esas son las 5 mejores y te da un ranking. Te, te dice estas 5 estrellas, estas 4 estrellas, entonces esta te recomiendo que lo conozcas. Entonces te hace el match entre, el, entre la postulación y el currículo y va y lee y te dice, conoce hasta 5. Entonces, el ahorro de tiempo es tremendo. En vez de que antes, como era? El encargado del proceso tenía que meterse a currículo por currículo, a verlo, a verlo, a verlo. Copilot te lo hace en cuestión de segundos y te dice, siéntate de los 100, siéntate en estos 10. esos 10 son los mejores, okay. eh, Eso por un lado. Otro, otro también, otra eh, área que le estamos enfocando a Copilot es respecto a las encuestas de clima. Entonces, tú mandas una encuesta de clima desde Book, se levanta la información y Copilot es capaz de leer los resultados, procesarlos y te va a dar insights, ¿OK? Oye, tu área, tu área de operaciones está cerca de sufrir un burnout. Hay descontento por... Las condiciones laborales. Te recomiendo esto, esto y esto. Entonces, copilot es capaz de ir a leer los resultados de la encuesta, procesar la información y darte insights accionables. Ok. De nuevo, por eso es que por eso el nombre de Copilot. Tú tienes a un copiloto a, a, que te está ayudando con estas, con estas labores mecánicas. Y otro asunto también que, que estamos entrenando muy fuerte. A Copilot es todas estas dudas de la información, dudas legales. Entonces, por ejemplo, si alguien en México que cambió la ley de vacaciones hace poco, no tiene, no tiene noción o, o, o no sabe con certeza un caso hipotético. Yo tengo un trabajador que hace dos años entró, no, no ha tomado vacaciones, pero cambió la ley recién este año, la ley de vacaciones. Antes eran seis días, ahora son doce. ¿Cuánto le corresponde? Entonces, cualquier duda legal que tenga... Nuestro cliente le puede preguntar a Copilot y Copilot te va a decir, oye, mira, la ley cambió, este es el sustento, le debe corresponder estos días, este es el periodo de transición. Entonces, Copilot te ayuda a resolver temas legales, dudas legales de reglamentación. Y por último, también Copilot te ayuda a procesar la información que tienes en Book. Por ejemplo... Y nos ha pasado, va. tenemos empresas que, que quieren saber, por ejemplo, cuál es el porcentaje de mujeres en las áreas de liderazgo. Bueno, ¿puedes sacarlo en Book? Sí. Pero Copailo te, te lo puede decir instantáneamente. Oye, quiero saber cuáles son, cuál es el número, de porcentaje de las mujeres en puestos de liderazgo. Es esto. Oye, quiero saber cuáles, cuáles fueron mis últimas eh, incorporaciones en los últimos seis meses. Esto. Entonces, Copailo se convierte también en un facilitador de información que se necesita para levantar informes, para corregir políticas de, de la compañía, para planear el año siguiente también. Entonces, fíjate que, que son varios frentes de los que estamos entrenando Copilot, y esto es el, como te dije, Adolfo, es el comienzo. Oye, Andrés, pues la verdad es
1: que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Hoy eh... A ver, ustedes han levantado capital en momentos donde el entorno internacional no es el más adecuado, ¿no? Eh, levantaron, pues, eh, de acuerdo a lo que comentaba Adolfo, 500 millones de dólares en febrero del 2023. 50. Ah, 50. Ok, 50. Sí. En febrero del
2: 2023. Eh, no, no, 50 a finales del 2021. Ok. Y 35 este año, en febrero En febrero.
0: Y están oye, valorados en 500 millones En 500
2: millones En el, en el primer levantamiento De la serie A eh, Con el levantamiento de Softbank nos, valora, nos valoraron en casi 500 millones, eso fue en el
1: 2021
2: Ok, oye, ¿qué crees
1: Que es lo que ven los Venture Capital Los fondos de riesgo en ustedes?
2: Depende de, Depende un poco, Adrián De la, de la visión de y de lo que prioricen los los VC ¿eh? en particular a ver, nosotros nos, nos han liderado so SoftBank, Greenwalks y Beesten, ¿eh? el último fue de Based. Yo creería que todos los todos VC los tienen que ver tracción en el mercado, mucha tracción, es decir, tienen que ver números números arriba y sobre todo en el momento en el que estamos si un VC no ve que una empresa esté creciendo mes a mes, quarter a quarter, va a ser difícil que se meta. Entonces, eh, eso es lo primero, que haya atracción en el mercado. Eh, y segundo, que sea un producto que genere, que entre al corazón de, de las organizaciones, de los clientes. Que sea un producto necesario, esencial. Para cualquier empresa. Y tercero, relacionado con el segundo, el tamaño, lo que se conoce como el TAM okay, o el tamaño de nuestro mercado. Entonces, claro, entre, entre, el, entre el mercado, entre el mercado sea más grande, la oportunidad es mayor, porque tenemos muchos más potenciales clientes a los cuales llegar. Yo creo que esas tres Factores son los que generan que una inversión sea muy atractiva para cualquier bici. Que, que, lo que, la atracción en el mercado, el, la misión que se busca resolver o el dolor que se busca resolver y el tamaño de la oportunidad.
0: Entonces me lleva a hacerte una pregunta futurística. ¿Dónde ves a Book en los próximos cinco años?
2: Mira, uno puede ser uno puede ser tan optimista como sea posible. Es decir, Book en seis años ha logrado tener seis mil clientes, un millón de usuarios y estar en cuatro países. Te diría dónde lo veo el año siguiente. El año siguiente vamos a abrir Brasil, que va a ser nuestro quinto país, que Brasil por sí solo es un tremendo desafío. Eh, lo estamos tomando con mucho respeto. Eh, veo veo a Book no sé si haría una una operación lineal de ah, si en seis años tuvimos seis mil empresas en cinco años tenemos yo creo que yo creo que el crecimiento es más que todo es exponencial entonces yo, yo veo un crecimiento exponencial muy fuerte te diría que para México el otro año el desafío es crecer 300%. Eh, no sé si vamos a abrir un sexto país. Eso en verdad es una incógnita. Y veo consolidando los cinco países y siendo protagonistas en, en el mundo de no me, no me aventuraría a más porque lo que hablamos al principio, que el mundo de las startups es tan vertiginoso, algo que... No sé, si, no sé no sé cómo va a estar Book en cinco años. En un año sí sé cómo vamos a estar. Y ya eso es mucho decir. ¿eh? <risa> en un año vamos a hasta, hasta tener presencia en cinco países. Brasil el quinto. México va a crecer por tres. Eh, es decir, vamos a, a estar cerca de, los, de las 900 empresas aquí en México como clientes. Y, y, el, y el equipo, el equipo el equipo vamos a duplicarlo para el otro año eh, y ya está, no sé, nada más más, más allá del año bueno, yo
0: sí, sí imagínate si ahorita estás con una valoración de casi 500 millones sí. luego entras a Brasil que es un mercado que es prácticamente el doble de México eh, y ya estás en cinco países a ver, no hay que ser muy matemático para sacar una valoración de lo que puede Uh, poder uh, ser el, el market cap de book, no? O sea, ya estaríamos hablando, si no un unicornio de un famoso, es Eso también podría estar en tu proyección, no?
2: Sí, sí. A ver, indudablemente creo que vamos a llegar allá y, y, y no va a ser en cinco años, va a ser en mucho menos. Eh, solo que lo hemos tomado. No como un fin en sí mismo. Va a ser un, no sé va a ser una consecuencia, va a ser una consecuencia de, de los pasos que estamos dando y va y va a ser parte del proceso. Es decir, nosotros no estamos, nosotros estamos disfrutando el proceso. Un poco lo que Jaime, Jaime me ha enseñado mucho este punto en particular es que que no, no nos preocupemos tanto en el resultado sino que el proceso esté bien. Cuando el proceso está bien aceitado, cuando las bases están bien consolidadas, bien, bien construidas, el resultado va a ser una consecuencia de... Entonces, en verdad, mi foco y nuestro foco hoy día es en el proceso. Sí. Si el proceso está bien construido y estamos dando un paso a la vez, muy bien dado, va a llegar. Entonces, sí, la categoría esta famosa de unicornio va a llegar pero te diría mucho antes de cinco años, mucho antes.
1: Andrés, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados y no podemos hacer la excepción contigo. Te gustan los cuentos?
2: Sí, me gusta. Algún cuento favorito o autor de cuentos favorito? Fíjate que a ver, leía leía cuentos con mayor eh, frecuencia antes, cuando era niño o adolescente, ahora menos pero se me quedó grabado el, 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 el Cuervo de Edgar Allan Poe.
0: Exacto, ¿y por qué específicamente el Cuervo? ¿Hay alguna, algo que, que te haya en la primaria o en la secundaria que lo hayan intensificado o sencillamente te gusta mucho la prosa de Poe?
2: Mira, me, me gustó y, y ahora un poco creo que estoy viendo algo parecido, no, a ver, no parecido, pero creo que puedo, puedo extraer una enseñanza de ahí, y es que en, en el mundo en el mundo en el que nos movemos con, que es tan vertiginoso y, 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 y con tanta adrenalina pueden haber momentos buenos y pueden haber momentos malos y podemos tener pérdidas ¿Eh? no crean que, no crean que en, en estos dos años de tener vida en México book, todo ha sido momentos lindos y felices ¿Eh? hemos tenido también derrotas hemos tenido pérdidas eh, He cometido varios errores, entonces el cuervo me recuerda a eso, que perdí y está bien y tengo que seguir con eso y adelante. Y hay, hay momentos buenos, hay momentos malos y, y todo es un aprendizaje. Y básicamente el mensaje que, que queremos transmitir al equipo, a, a todo book, es que no le tengan miedo a la pérdida, no le tengan miedo a equivocarse. Vamos avanzando y si nos equivocamos es parte del aprendizaje, es parte de la vida. Eh, y, hay, y hay momentos en que, a ver, yo, yo hemos tenido, tuvimos un mes malo a nivel comercial y yo, y yo me preguntaba, que, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué fuimos fallar? Y capaz hay momentos de la vida en que es así y, y va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados para eso también. Entonces no, no todo puede ser victorias. También hay momentos estos baches y es parte de la vida. Es por eso que, que asocia al cuervo con eso. Y en
0: libros vi al principio nos decías que eres un lector empedernido. Hay un libro o varios libros, pero sobre todo uno que tú pudieras recomendar.
2: Uh, déjame que recomendar tres, por favor. Ajá. A ver, porque no me quiero encasillar. A ver, para los, que, para los que quieran emprender o sean intraemprendedores o estén trabajando y les apasionen mucho su trabajo, creo que de mis libros favoritos es uno, es el de Phil Knight, la autobiografía del, del creador de Nike, eh, Shoe Dog, Muy en cool. español Nunca Pares, de los mejores libros que haya leído, sobre todo porque él tiene una honestidad brutal, él básicamente reconoce que <ríe> que era muy mal líder, que con su primer empleado que le mandaba, cuando lo mandó a abrir una tienda en otra ciudad, este empleado le mandaba cartas y, y él nunca le prestaba atención, Phil Knight, y recibía las cartas y las botaba a la basura, con que entonces él, él reconoce que era mal líder y es muy sincero y, y demuestra cómo, cómo, cómo logró levantar la marca Nike. Y el segundo te diría que saliendo un poco más... De la esfera laboral a la, a la vida, tengo dos. El hombre en busca de propósito, de Víctor Frank. Es un libro que te diría que hay que leer no solamente una vez, sino cada cierto tiempo. Te ubica en perspectiva eh, de lo que es la vida eh, en sí. Y el último, el hijo de Warren Buffett, escribió un libro que se llama La vida en español, la vida es como tú la hagas. Él se llama Peter, Peter, Waff, Peter Buffett. La vida es como tú la hagas. Y básicamente es interesante porque eh, este Peter es hijo de una de las personas más ricas del planeta y, y decidió, no, decidió no continuar con la carrera de su padre, sino que hacer lo que le gustaba. Entonces se metió a la música y, y él, él narra un poco cómo nos invita a que seamos arquitectos de la vida, no simplemente... Pasajeros espectadores, o sea, la, la vida que tenemos es debería ser responsabilidad de cada uno, entonces es muy interesante.
1: Oye Andrés, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices ya sea en lo personal o en lo profesional? Pero Book
2: no puede ser. Esa era mi primera Book, pero bueno, sí, si no me permites Book, sí, tengo tres. Primero Kindle, soy lector, entonces Kindle... Además viajo y tengo, tengo 100 libros ahí, entonces es súper práctico. Segundo, te diría Notion, esta aplicación donde te organiza todo, notas, tareas, eh, biblioteca de documentos, buenísima. Y el último, fíjate que salió hace poco eh, un eh, gadget que es recordatorios en, para los que tienen iPhone. Entonces te organiza como la, las tareas que tú tienes para el día o para la semana, que tú puedas ir haciendo check muy rápido. Se llama recordatorios. Eh, es, creo que solamente está para, para los que tienen iPhone. Es súper buena que me organizo mi, mi día, día siguiente ahí y voy haciendo check a lo que voy haciendo. Excelente.
0: Eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia y que valía la pena seguirlo. Tú recomiendas seguirlo. Sí,
2: eh, me imagino que, que Jaime Arrieta no me permiten decirlo. Oh. Es el co de Book, ¿no? Adelante. ¿Cuál? Sí. Bueno, Jaime, el primero Jaime Arrieta. Eh, no, es porque, no es porque yo trabaje con él, sino que es, es brillante. Eh, es visionario, es brillante y es muy cercano. Número uno. Y número dos te diría que David Vélez, el fundador de Nubank. Eh, lo que construyó, lo que está construyendo me parece impresionante. Como, como llegó a Brasil, eh, narra un poco que le costó cuatro meses abrir una cuenta bancaria, entonces él dijo bueno tengo que solucionar un problema, claramente hay un problema acá y y les un poco está poniendo la banca al alcance de tantas personas, un sector que era demasiado engorroso, tradicional lo está poniendo al alcance de muchas más personas. Creo que es interesante lo que está haciendo. Oye, y bueno, Andrés, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde
1: te puede contactar? ¿Cómo llega contigo?
2: Mira, puede ser en LinkedIn. Yo estoy como Andrés Gómez. Eh, y también si alguien me quiere mandar un mail o algo así, una pregunta o lo que sea, mi mail, agómez.book.mx. agómez.book.mx. <risa> Yo tengo un top que es que yo no, yo no puedo tener mails sin leer. Así que mail que me envían, mail que abro.
0: Y bueno, Andrés, eh, la verdad, ha sí, sido una plática muy redondita, lo podría decir. Hemos paseado desde el mundo de la digitalización, el mundo de, la, de las organizaciones, inteligencia artificial, evolución, desarrollo, pasar de un tópico que es bastante eh, o ácido, muy tradicional a tratar de proponer a las personas que reinventen. Y tu conclusión, has pasado de ser abogado a estar en el mundo de startup y a estar además en la parte comercial. ¿Cuál podría ser tu mensaje de cierre para quienes te están escuchando y pueden verse en ti inspirados en esta conversación?
2: Eh, sí, mira, primero yo tuve que reinventarme. Y, y tuve que hacerle frente a, a esa decisión, desde hablar con mis papás, oye, ya no voy a ser abogado, <ríe> me voy a ir al mundo de las ventas, eh, hasta meterme en una industria que yo no era, no, no tenía conocimiento. Entonces, reinventarse, creo que no hay que tenerle miedo a, la, a, a reinventarse, incluso no importa la edad que se tenga. ¿no? Si alguien quiere probar con algo, yo recomendaría que lo haga. Más vale uno arrepentirse de, de una jugada que le salió mal a una jugada que no se intentó jugar, básicamente. La vida es una sola, es muy corta, hay que hacerla valer. Eso a nivel profesional. Y segundo, y por último, disfrutar del proceso. Yo he aprendido mucho a como la meta no es, no es el resultado final que uno quiere llegar. En verdad, la vida se trata de esos pasos a diario mientras llegamos a la meta final. Entonces, uno, uno muchas veces está enfocado en, en lo que quiere lograr, en el resultado final. En eh, Yo me veo a 10 años en, haciendo tal cosa, pero no nos preguntamos cómo me veo caminando hacia, esas, hacia esa cosa. Y yo creo que la felicidad radica en el proceso. Entonces, disfrutar mucho el proceso del día a día, con la gente con la que uno comparte, creo que eso es clave para la felicidad. Eso, Adolfo.
1: Andrés, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que hemos pues platicado mucho de tu carrera, de Book, y, y nos dejas conocer... Eh, más allá de la parte de la parte profesional de verdad muchísimas gracias y a ti gracias por escucharnos si te gustó este episodio no dudes en suscribirte en tu plataforma y sobre todo calificarnos con cinco estrellas
0: tienes que acompañarnos en cuentos corporativos radio nuestro espacio digital donde todos los Martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, relatamos historias de emprendedores esta vez con un sabor poco más local. Puedes ubicarnos en www.radiomex.com.mx.
1: Recuerda suscribirte a nuestro newsletter donde conocerás un poco más de nuestros invitados y recomendaciones. Ve a www.cuentoscorporativos.substack.com y suscríbete.
0: Y como siempre decimos, empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos
1: tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Andrés, muchísimas gracias. Gracias, Andrés.
2: No, gracias a ustedes. Usted. Lo disfruté mucho.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.